0: 最近有一部电视剧很火，有电视剧名字叫《都挺好》。这个剧里边，苏家父母一生大半的积蓄都花在了这个二儿子苏明成身上。然而呢，他却认为苏家三兄妹只有他长期陪伴在母亲身边，这是母亲自愿为他付出的，他没有在啃老。《都挺好》这个电视剧引发的刷屏和讨论，不止于剧情本身。有网友用这个。陪伴式啃老来形容苏明成们，就是表面上是陪在老人身边，实际上吃穿住行全部都依靠老人，并且最终榨干了老人的血汗钱。就和我们传统的这个啃老族相比，陪伴式啃老族常常把他们的行为美化成常回家看看，并因此具备了强烈的道德优越感。那我们该怎么来看待这种陪伴式啃老？那究竟父母自愿给钱算不算啃老呢？呃，事实上和传统的啃老相比啊，这个陪伴式啃老虽然也挺面目可憎的，但是我以为，就是这个词组里边虽然有啃老，但是我们更不应该忽视和贬低的是陪伴。也就是说，当我们在评判陪伴式啃老的是非以前，我们有必要先重申这样一个常识：哪怕你不啃老。但如果说你没有办法给予父母必要的陪伴或精神关怀，你和那个啃老族本质上是一样的，都是不孝顺的人。因为赡养父母不仅仅是物质赡养，不仅仅是不啃老，更重要的是精神赡养，是理解、尊重、关心和体贴老年人的精神生活。所以说，从这个意义上来看呢，苏明成的确是啃老了，但是他给予了父母陪伴。如果说能够让父母的晚年生活免于孤单，那么这种陪伴也是聊胜于无。所以说，千万先别忙着指责苏明成，也许你自己就是苏明哲。那么由陪伴是啃老衍生的另外一个争议是什么呢？就是父母自愿给钱算不算啃老呢？啊、呃，苏明成认为自己不是啃老族，他的理由他的理由非常具有代表性，就是这些钱都是我妈给我的，我妈还说这些钱不用还。啊，我妈为什么给我钱呢？是因为她爱我，我也疼她。再说我爸也没让我还呢。那、啊、这个症结就在于这个自愿上面啊。因为种种传统和现实的原因呢，中国式家族大多缺乏这个边界感，很多父母没有自我，他们把全部的爱都投到了子女的身上。他们的生活是以子女为重心的，他们自愿为子女付出一切，甚至牺牲自己的一切，而且他们也以这样的付出和牺牲为乐。他们就是通过付出来找到自己的价值感和存在感的。呃，就像过年从老家返程，很多人都在晒这个汽车后备箱，满满当当的，其实都是父母的爱，父母的心意远远大于他们的价值。呃，但是呢，当父母的付出涉及到大额的金钱，并且影响他们的生活质量的时候，子女如果照单全收，并且没有归还，那么我觉得这就是啃老。今日，咱们无锡一位校长火了，啊，他就是全国政协委员、省西中的校长唐江鹏。他在政协小组讨论中表示。要求学生复习备考很有必要，但不能去搞杀气腾腾的百日誓师动员大会，不能让校园里边充斥着“只要学不死，就往死里学”这种血腥的标语。高考前夕啊，通过一些百日誓师、成人礼这样的活动，给考生们打打气，巩固一下信心，调整一下心态，这好像没有错啊！而且呢，也有着积极的意义。但动辄喊出杀气腾腾的口号，很可能会走向这个初衷的反面。事实上啊，类似的雷人标语不仅繁多，而且流行了很多年。比如说，要成功先发疯啊、哦，吃苦受累，视死如归啊。估计读完了这些标语，你说不紧张的考生他也会紧张是吧？呃，我不知道类似的标语究竟能给考生们打多少鸡血，但是传递出的这个备考理念非常不健康。这一些所谓的成功学，本身就是肤浅和畸形的。任何时候，我们都强调说，身体健康是第一位的。它不仅仅是学生在考场上的本钱也是我们一切奋斗开花结果的前提。那照我来说呢，在压力本来就已经很沉重的考前这个氛围里边，一句“科学安排时间，保持适当锻炼”可能更被需要。我们常说最好的这个考场心态就是放松当中略带紧张，因为只有这样我们才能够正常的发挥或者超常发挥。高考的竞争固然激烈，但是没有必要搞得那么悲壮啊！一味的去渲染什么你死我活的战场气氛，这绝对不是健康的、积极的备考策略。在这一点上，教育从业者应该有清醒的认识。此外呢，一个被忽略已久的现象是什么？就是在现在的这个高考氛围里边，无论是一线的教育工作者，还是来自于社会的这些围观群众啊，注意力啊，都放在备考之前，很少有注意力关怀到高考结束之后的考生状态。值得一提的是呢，就是唐校长除了反对血腥标语，他还特别强调，让教育坚守立德树人的价值导向。那、啊，就是咱们除了分数和成绩，教育啊，还有更重要的任务。就我们有些学校是歇斯底里的考场达尔文主义，却匮乏这种春风化雨的人性化教育。而除了高考，每一个孩子的人生路都很漫长，未来也很美，千万不能给他们灌输高考不成功，一生全剧终的这个错误的认知，啊，他们没有必要去打倒谁，战胜谁。他们只需要接纳最真实的自己，也没有必要去拼个你死我活，只需要尽己所能展现出自己的正常水平就可以了。现在距离今年的高考已经不足一百天了，我们希望每一位考生都能有一份平常心啊，不要在脑海里喊打喊打喊杀啊，也不要牵绊于眼前耳旁的这些呃嘈杂和喧哗，尽情的去呃迎接考试。展现真我就可以了。现在的这个教育环境啊，我们的教育家啊，其实有很多事情可以做，是吧？我们继续来关注两会。中国人民银行副行长陈雨露。日前就金融改革与发展相关问题回答记者提问的时候表示，现在征信很多都用在了社会领域。我们看到很多女孩找男朋友，未来的岳母说：“你得把人民银行的征信报告拿来看看。”哎，这不是玩笑话啊，这真的是事实，这值得我们思考。就是在这个传统的印象当中，你看很多的丈母娘挑女婿都是：“哎，你有没有房啊？有没有车啊？”还有彩礼，那准备得怎么样啊？但是现如今啊，越来越多的丈母娘开始要这个征信报告了，这反映出我们现在一个择偶观念的新变化，就反映出了征信在人们心目中的位置是越来越重要，反映出征信机制建设的成效和影响力。但是在这里，我要提醒收音机前的各位准丈母娘，是吧？这个人民银行的个人征信报告，它只涵盖了公民综合信用的一小部分。它只能反映公民的这个金融征信的状况，而不能反映出公民的其他信用情况。我们还有大量的公民的信用信息，散见在很多部门的征信系统当中。你比方说，呃，法院记录失信被执行人的信息，啊，市场监管部门主导的市场主体信用信息的公示系统，还有记录企业以及什么董监高这些投资人的信用信息的这个。另外，像民航、铁路部门。记录霸座呀、激闹这些失信旅客信息，旅游部门记录不文明旅游信息，公安部门记录违法犯罪信息，人社部门记录拖欠农民工工资的老赖信息，教育部门正在建立教师性侵犯罪信息库，还有商务部门正在打算建立家政服务业的信用机制等等，种类繁多啊，数据分散，管理多门，呃，这么多的征信报告，我觉得非常考验。丈母娘的阅读和整合能力，啊，这非常不利于丈母娘对准女婿的信用状况做快速的判断和准确的把控，呃，所以说我觉得我们有必要把这些分散的评价体系真正的整合到一起啊，改造成一个一口进一口出的综合版本。我们期待不久的将来，这个综合版的征信报告会成为每一个公民的信用身份证，而丈母娘呢，在挑女婿的时候，也会把这个综合版征信报告。当成一种重要的参考。呃，其实北京现在已经在试点这种综合版的征信报告了。哎，这就是咱们的信用身份证啊，是吧？呃，一个身份证现在都是电子芯片啊，它其实可以承载很多的功能。呃，比方说有人就说，哎，你这个身份证完全可以起到这个驾驶证的作用吗？因为身份证号码和驾驶证的号码是同一个号码啊。我们开车忘记带驾驶证，这是一件让很多司机头疼的事呃，我们的荷包很小啊，不能每个人出门都带一个很大的包，是吧？装各种证件和卡片。全国人大代表世纪荣华投资控股集团有限公司的董事长崔荣华建议，驾驶证和身份证是同一个号码，可以取消驾驶证。通过信息、大数据应用和生物技术。把这个驾驶资格绑定身份证。呃，崔荣华代表认为，咱们国内多地已经开展电子驾照的试点，那这为取消驾驶证、实行驾驶资格绑定身份证积累的经验。交警呢，将来完全可以通过身份证来查验司机的驾驶证信息，处理交通违法问题。在这个全面推进信息化建设的大环境下，啊，就越来越多的领域在使用。电子证件，那么把这个驾驶证和身份证捆绑，用电子驾照来代替驾驶证，不存在的这个技术障碍。你看，比方说，目前啊，在广州、哈尔滨、温州、云南、南京、金华等多地已经使用了电子驾照，实施的效果非常好，深受广大司机的欣赏。那么，根据道路交通法规定，没有随身携带驾驶证，无论驾驶人行驶中违法与否。均不允许驾驶人再驾驶车辆，所以说啊，这个司机平时开车总是要把这个驾驶证呢带在身上，万一忘记带了这个驾照，或者是不小心把驾照弄丢了，如果碰到交警查车，就会有被罚款和扣车的可能。呃，忘带驾驶证其实往往都是个人因素所导致的，这个其实是属于轻微违规，对社会啊没有危害性。我觉得呢，我们也没有必要。这个交警没有必要过于严厉的去处罚，因此，交警查验电子驾照，核实驾驶证合法后，就不会以未随身携带驾驶证、行驶证为由对驾驶人进行罚款和扣车，从而减少由此给老百姓带来的麻烦。这个电子驾照，它的全国统一和普及，完全符合我们国家的信息化建设规划，也是为民办实事。我觉得这个事儿应该。早日纳入日程表，尽早的落实下来。出门开车最重要的是什么？安全是吧？那孩子教育第一条是什么呢？其实也应该是安全。呃，据中新网报道，三月八号在新疆昌吉州富康市文化路西侧一小区民房发生了火灾。当时啊，这家里面呢只有两个女童，嗯、呃。一个六岁，一个三岁，在发生火灾之后啊，这个六岁的女童苗苗及时拨打了幺幺九报警电话，向消防队进行求助。在消防队接警员的引导下呢，这个六岁小女孩不仅说出了自己的所在地址，而且还把自己的三岁的妹妹从火灾现场带到了安全地带。从新闻报道当中，我们注意到，这个女孩苗苗之所以能够从容应对，是因为她在学校参加过消防演练，老师告诉过她。处置火灾的方法，这个苗苗对危情的得当处置，自然有他的机智和勇敢。但如果说我们的学校没有安全教育，啊，他和他妹妹的这个处境恐怕就是另外一种结果了，是吧？因为这一点都不危言耸听。由于缺乏必要的自救意识和自救能力，在危情当中失去生命的孩子那是比比皆是。不过呢，就是从这个苗苗的描述中，我们可以看出我们的这个学校安全教育啊。也有明显的不足，啊，为什么你看他对消防员描述的时候呢，说老师告诉他遇到火灾的话呢，可以用一个大盆子盛水把火扑灭，要是扑不灭的话，可以打119。你这苗苗完全是一个好学生啊，他这一次发生火灾以后，完全按照老师的话去做了，他是先用一个小杯子、啊、去灭火，然后呢用一只壶去接水去灭火，最后他才选择报警。但事实上。这真的是一个很大的隐患啊！就是如果说遇到毅然易燃易爆的火灾，包括一些这个电路火灾，这种做法是非常危险的啊！孩子在遇到危险的时候，其实最好的方式是立刻报警啊，然后逃离现场，呃，这才是我们必须灌输的正确观念。这个儿童的安全教育，我们喊了很多年，但事实上其实并没有引起真正的重视。你看，我们现在很多的学校是吧？虽然说开了安全教育的课程。甚至还自编了教材，但是呢，一般呢都是应付上级的这个上级部门的要求啊，呃骗一骗这个教育部门，并没有配置专职的教师，并且呢本来就少得可怜的这种安全教育课，往往都被语数外给挤占了。那么这样的后果就是什么呢？是我们多数学生在安全自救方面的能力极其有限啊！每年的寒暑假频繁发生的学生非正常死亡事故就是很好的例证。我们一直讲素质教育，但是我觉得我们的孩子的这个素质不仅仅是他会什么几门语言、几种乐器，什么奥数能考得好，他们更应该具备一种临危不惧的心理素质以及解决问题的综合能力。综合能力这是最重要的。再者了，我们所有的教育对象都是孩子本身，这个皮之不存，毛将焉附啊？安全比什么都重要，安全知识和技能才是孩子最基本的素质。因为我们只有教会孩子自我保护，确保孩子能够安全健康的成长，其他的教育才能体验出价值吗？那么从这个角度来说，不管是学校也好，还是家长也罢，安全教育都应该被真正的重视起来。在这个微信平台上，呃，一团和气说：“准丈母娘，别麻烦了。”先让准女婿交一笔诚信保证金，不就 OK 了吗？省事儿和实惠。呃，还有闭上眼睛看世界。呃，说比起这个什么衡水啊这样的一些学校，几条血腥标语那只能算是小意思。什么时候出现针对这类学校的议案，表明我们的教育改革真正有了实质性的进展？可乐说。一个个写单位都说不重学校，不看重学历，只看能力。但没有名校学历这个敲门砖，谁会给你展现能力的机会呢？那大企业谁会要你呢？呃，是根本不会去你们学校招聘的。田小圈说了，如果什么的江苏、河北、山东考生跟北京、上海、天津一个录取的政策，这类标语就不用说了，肯定少了。嗯，呃，涉及到一个这个招录公平的事儿啊。水晶庄主说：“标，呃，标语那都是表面上的东西，即使没有了标语，老师、学生、家长一样要拼。这其实是一个囚徒困境的博弈环境。呃，唐校长的提案隔靴搔痒，并不能真正减轻孩子们的负担。嗯，兵哥，他说脱单千万条，信用第一条，信用不合格，单身两行泪。哈，这个套子倒挺好的啊。呃，再来看到。”上善若水，他说：“确实，男女都得看看。买房子的时候，呃，见过好几个，其中一个信用记录不良，办不了贷款的。啊，这个神采飞扬说，坚决支持。呃，驾驶证这种老物件，新科技早就可以替代了。改革进度最慢的就是国企行政部门。如果没有马云这些民营企业的竞争，估计咱们中国现在落后二十年。”三 d 说：“要不然出门还是得拿那么多的证。”太麻烦了，现在身份证都可以做这个车票使用，挺好的。对啊，这就是进步，是吧？咱们不用去取票，直接拿身份证刷刷票，刷票就上车了。土豆说刷脸更好，什么证都不需要，一张脸走天下。呃，你这个描写的是未来一段时间的这个场景啊。白哥说：“着火了，小孩应该先逃离现场，然后大声喊‘着火了’，再让附近的大人看情况是否需要自救或者是打119。这样会更好一点。对，呃，千万不要在火场里边啊，能够先逃出火场是最重要的，逃出火场然后再去打119。漫天雪花说：“开车十多年了，从来没被查过，一度怀疑我的长相让交警属于放心型的啊。”兵影说：“感觉国内的高考有点病态了，升势一年比一年高。不光学校本身病态的宣扬，社会也是一样病态的关注啊，确实如此啊。这个好，我们也欢迎更多的朋友可以就我们的节目内容来发表您的观点。微信公众号您可以搜索 zhdb 800加关注。我们继续来读吧，近日呢，上海一个出租车司机捡到了价值三万元的包。”归还的时候呢，他提出来打表，由失主支付送包的路费。这个事后啊，却遭到了乘客的投诉。出租车公司称，乘客通过打车平台联系到司机，让司机把包送过去。当时司机也说要打表，但是乘客对于车费的问题呢，有些不认同。目前这个包已经归还，其他问题已经由派出所协商解决。有网友认为，打表。送还失误无可厚非，也有网友认为啊，就应该免费送，自己把包落在出租车上了，幸亏没让后面的乘客随手拿走，而是司机及时发现并且予以归还。不仅不对这个司机表示感谢，反而对归还三万元的包产生了区区打表费不用承不愿意承担。我觉得这失辱啊，真是不近人情啊，脑子秀逗了。就按道理说，失主是应当对这笔费用买单的，因为我们的民法通则，包括我们的物权法里边都有相应的规定。那么现在值得反思的是什么呢？就是片面强调无偿归还遗失物的做法，固然是对我们这个高尚道德的发扬光大，但是如果说不考虑拾道者的这个付出啊，违背这个双向约束的对价原则，那么他其实违反了权利义务对等。对等的基本法律精神，它就使得这个法律道德化了。这样做不仅无助于道德提升，反而会降低道德水平，就使更多人呢、啊、变得不道德，啊，因为违反人之常情，这种不当的权利义务的设置会扭曲人们的道德观，并且挫伤拾到者归还遗失物的热情和公众的道德感情。这个失主的做法之所以引引发了一些网友的谴责，原因就在于他认为。的士司机应当无偿的归还遗失物，为此花费时间精力，那都是应该的，不应该收取路费，也不应该打表，那一点都不考虑到人家给人家造成的麻烦和牺牲。呃，我们国家有些地方，比方说广州，其实实行拾金不昧百分之十等有偿归还制度，啊，这个效受效果非常好。我们还希望《民法典》物权篇。在这个问题上能够克服物权法的不足，就是通过科学合理的权利义务设置来调动拾道者归还遗失物的积极性，并且让失主真正学会感恩。好了，非常感谢听我们的收听和参与，今天的读报就到这里。更多的交流，请搜索微信公众号 zhdb 八零零加关注。